0: 观众朋友们，欢迎收看《金钱报》，我是杨时光，带聊金钱背后的故事啊。当然，观众从昨天就看到我们一开始换的新的一些设备啊，这个对于我们的展演啊，对于一些说明可能更有帮助。可是因为这个整个都镜头啊、角度啊，还有包括了面板的操控都是这个新的界面啊，所以基本上要给时光一点时间来进行一些这个呃熟悉啊场域的环境啊。好，那我们今天先观察啊，呃，两个重点：全球原物料市场在大陆商品期货的崩跌。之下开始逐步的扩散。那另外，我们今天要特别提到，全球的央行加息动作，从澳大利亚、澳洲到加拿大、到巴西，不管是工业国家、发达国家，还是新兴国家，这个加息的步骤。跟节奏似乎有一点点手忙脚乱，那怎么做解读观察啊？尤其是我们看今天啊，这个大陆商品期货叫做低档崩盘啊，低档崩盘，呃，再度出现全面性重挫，而且不断的扩散。从原来的这个黑色系，不管是钢铁的呃这个原料，到这些动力的能源原料，现在开始扩散，包括了一些中间材中间材，包括什么甲醇啊，包括我们看到的乙烯啊。塑化啊，还有包括一些基本金属开始全面扩散，所以今天啊，在下午盘盘开盘的过程当中啊，我们看大陆商品期货这个跌幅啊，这个空方的一个打击面是非常非常广泛了。从这个动力煤包括我们看到了烯，包括了像甲醇，包括了玻璃，包括了纯碱、尿素，什么都在跌。那这个跌势啊，正在出现扩大的发展。好，那我们看一下，主要这一次领跌的分成两个。第一个啊，这一波我们要抓头，就要抓空方的主攻是来自于铁矿石。那铁矿石的高点在今年的五月份，也就是当时我们预期通胀。预期最高峰的时候啊，呃，最高峰的时候是来到1262啊，到最低价啊，最低价今天为止好了， 6 3 9这个价格基本上是几乎是出现腰斩的局面。在铁矿石大跌之后，这个动力煤也跟进大跌。好，关于我们现在做这个行情啊，在这一波观察，包括我们这也提到，台湾地区的央行副总裁陈南光不断的提醒大家。这一次的物价上涨或通货膨胀跟过去二十年不太一样。格林斯潘在上个礼拜周末也特别提到，这一次的通货膨胀或叫做物价上涨，它的结构来源不一样。我们看到铁矿石崩跌崩跌，是因为金融流动性的关系吗？是因为供需的关系吗？不是，是政治的问题。动力煤的飙升到现在的崩盘，是供需的关系吗？是流动性的关系吗？其实是政治的关系，那只有大陆商品期货是政治吗？不是，全球的商品乃至于等一下我们讨论的央行的决策，基本上我们要慢慢的熟悉跟慢慢的理解一个新时代的来临，一个新发展的机会。那目前啊，大家对于新时代不太能接受，所以都会用1970年代的经验。一九七年代的经验来进行一个对比，因为有人觉得感觉现在跟一九七年代非常非常的接近，包括了我们看到这个呃财政赤字啊恶化。包括了主权货币信用的丧失，包括地缘政治的冲突，像看到了这个两次石油危机，包括多次的这个中东的这个以牙战争啊，以牙战争。好，另外还包括冷战的初期导致全球的一体化的破碎。好，这都是跟现在很接近的，所以更观察的，我们看到原物料行情。我今天不標,标题，不叫是商品行情啊，因为商品经济严格来讲。它不是指的这些商品，这叫原物料。原物料的原料就是这些叫原物料，商品的原物料就是这些原料。事实上，我们常叫商品期货，其实际是原物料期货。我们这边要把名词做界定。商品的通胀会跟原物料的价格出现脱钩，商品的通胀。会跟原物料的价格出现脱钩，包括这几天我们看到美国的上市公司啊公布了财报，几乎每一家公司，连公布最漂亮的特斯拉都提到了正在涨价。为什么涨价？因为所有的成本都在走高，不管是无形的工资，还是有形的电池，都在涨价。包括全球最大的这个快消品呢，像金百利、克拉克啊，像这个可口可乐啊，包括甚至麦当劳，目前都有涨价或成本压迫的压力。所以，我们看到商品经济的物价上涨叫通胀。跟原物料价格会脱钩，这个脱钩我们等会要做解释啊。好，我们先看一下这一次原物料市场的崩跌啊，从中国开始往外部扩散。铁矿石是五月份见高点，那在这个七月份开始崩盘，而动力煤但是九月底见高点，十月份开始出现崩跌。那我们再往下观察啊，包括我们看到这个煤炭所谓的煤炭三兄弟啊，这个领跌现实的哦，记住、哦。加工品像甲醇，这个价格也开始崩溃啊！从十月十二号的高点四二三五，到今天变二七七三，这个短时间价格几乎就打了大概有六折的一个程度啊，就七折不到，打了六折啊！这做多很刺激，做空更刺激，而且基本上目前这个保证金追缴的压力会不断不断的一个加强跟走高。那甲醇怎么崩跌？因为上游原材料。煤化工的原料在崩跌，而煤价假如继续的走低，会使得煤化工相对于这个呃呃这个清油。或像是像汽油脑啊、石油脑的这个劣碱制成，也会产生一些成本的价格优势，所以连袂的拖累了一些化工品的崩跌。像今天台湾地区台塑集团股价就非常非常的疲弱，当然也配合油价大跌。好，那今我们观察、啊、这个布兰特原油，我们重新把这个画出来哦、啊，因为去年我们大概啊在什么时间点跟大家分析一下，我们去年在这个时间点。在这个时间点，有没有在这个时间点看到了原油的转强？大概就是去年的十月份、十一月份啊，那时候原油是四十二块啊。我们提到原油做转强了，那还记得在一年前啊，一年前呢，那时候就是四十二块。我们说原油会涨，为什么会涨啊？不知道，我只知道筹码在主力手上，因为没有散户。会有原油，因为十月份跟去年的低点，当时原油期货负结算的阴霾啊，基本上呃使得散户和一般投资人不敢介入石油市场。好，从那边做过。攻给啊，我们在当时曾经测算有两波涨幅的可能。为什么有两波涨幅可能啊？基本上要从这边做观察，有没有？就是从长期的角度做掌握，它破底之后有两波涨幅的机会，所以我们可能从技术面来进行测算，它应该两波的满足在每一桶八十五块。左右的水准，所以我们从那时候啊这样估计，但中间有多空的反复啊，每一次突破啊，注意大家特别留意，拉回要注意到风险。那沿路看管，来，挣到八十五块美元，那这个八十五块美元，但是我们去年底所做出的估计，就是两波的涨幅满足。那现在原油这个汽油价格也来到了两波涨幅满足。不见得走完，可是会进入一个非常长期的整理。尤其我们看到，从月线的角度当中，它做出了一个三角收敛的突破，所以它能不能去走高，其实也跟政治有关，狭义的地缘政治，大家特别留意，为什么伊朗要回到和谈判桌上？不是伊朗愿意回去哦，是美国为什么要让步？美国为什么要让步？美国让步，伊朗为什么？大家特别留意，越沙特王室这个沙勒曼了、啊，小沙勒曼基本上他是一个非常非常恐怖的阿拉伯未来的领袖，所以美国非常非常需要拉拢波斯人来制衡阿拉伯人，明们，你懂意思吗？所以为什么美国不断让步？你看那个伊朗啊，新任领导之后，人家非常强势，可是美国为什么让步，吸引伊朗回到和谈判桌？为什么？因为。波斯啊，伊朗啊，要制衡阿拉伯人，不能靠犹太人，要靠波斯人，尤其是沙特小沙勒曼啊，这个新的王储啊，基本上他非常非常鹰派，不见得会按照过去冷战时代的思维。跟美国的价值走在同一线上，所以这全部是政治啊，这全部是政治。所以油价会不会在这个三角收敛的突破再走一波，基本上跟供需可能没有直接关系，跟基本面也没有直接关系。一个是短期的中东地缘政治，一个是碳减排的压力，可能会使得石油的资本支出长期受到。压制，可是那是长期。我们先先观察啊，是原油的涨幅满足。前几天啊，大家还提到什么高盛说原油看到九十块，看一百块。哎，过没有？油价来到高点，这是周线呢、啊。我们看到库欣，还有昨天美国公布的原油库存呢、啊，都意外的大幅增加啊，意外大幅增加。等一下分析耐久材订单，你看到美国目前的库存中期出现了一些变化。好，这是原油。所以，我们看从昨天啊，从不从刚刚从大陆的商品啊，原物料市场看到全球原物料市场现在都出现了一些新的。一个下底啊！另外，我们看到这波狂飙的，像玻璃期货，在今年七月份最高的时候来到三千一百六十三，到今日为止剩下一千八百七十三，哇，几乎也是快要腰斩，打六折发展，创下八个月新低，而且今天盘中低档崩盘，后面要特别注意低档崩盘哦，要特别小心低档崩盘哦。这个低档崩盘、哦、是一个非常恐怖的杀盘动作，有的时候主力是压低出货哦，因为你不要以为上面都是主力出的，或上面主力买的，主力有时候出不了，因为量太大。压低出货，压低出货。像我每次引用这个蔡生蔡老师的逻辑啊，当年啊，这个宏基啊，在十七块长期打底，外资买买买买买买买买啊，十六十七块买一堆，后来宏基一度涨了一百块。好，外资赚八倍，对不对 ？P 外资卖不掉，因为外资呃持有台湾那个呃这个呃 PC 的品牌宏基啊，那合资百万张，出不掉啊，八十呃八十几块出不掉啊，一喷，好开始拉回，一路杀了六十几块，开爆大量啊，外资开始卖卖卖卖，还是出不掉，最后杀到三十几块，爆出天量巨量之后，把散户套完之后，才继续回到十几块。好，观众朋友，到底外资赚不赚？赚了。两年多的时间赚一倍，对于大型的放其实获利很多，所以你要知道，有时候低档崩盘压低出货是非常恐怖的。那只有大陆的原木料期货吗？看样子不是哦，这个跌幅还在做扩大。好，这个扩大过程中我们要提到，过去这二十四小时全球的央行态度出现巨大的变化。第一个是加拿大央行忽然宣布结束 QE。令市场非常非常意外啊、哦！这个在礼拜三的时候，啊，最为鹰派的加拿大央行宣布，这个利率维持不变，可是要把整个 Q 一、e、的政策彻底做结束，而且要把加息的时间表拉到明年第二季。好，下面我们再看一下，这是加拿大这个央行决策会议之后，整个加拿大短期国债的一个变化。市场上有预期，加拿大的央行会改变它的风向，可能会从原来忍让观察。通胀啊，忍让通胀慢慢出现改变，可没有想到改变那么大，所以使得昨天晚上、啊、这个加加拿大这个两年期国债啊，就对于官方政策最敏感的加拿大国债出现了闪崩。你看利率狂飙啊，利率非常大的涨幅啊，你光是以利率来讲，涨了大概从原来的 0.9 涨到 1.14 这个涨多少？这涨了快三成呢、啊，一天利率涨三成，怪不得你能想象吗？你家的房贷啊，我们举个例子啊，你家的房贷或车贷每个月付利息要付一万块啊，忽然跟你讲下个月要变成付一万三，哇，这压力很大哦。所以，我们看到整个加拿大央行的动作，忽然使得整个加拿大的债券崩盘，利率出现狂飙。加拿大的一个呃，我们这几天一直提到，全球央行可能对这次的通胀出现了误判跟错判，在原物料大跌的背景之下。你看，各国央行开始发现，哎，通胀应该结束了，原物料开始拉回了。不管是中国的，不管是西方的，不管是能源的，不管是金属的，哎，感觉都开始跌了。包括了农产品，好像最近也见到高点出现拉回，那感觉原物料的上涨要结束了。结果物价却持续走高，所以出现了认错行情。什么认错？就是各国央行的加息动作。只有加拿大央行吗？我们再往下看，在澳大利亚央行。今天啊，这个国际的财经头版叫澳大利亚央行，忽然吓坏大家。他的 Q E 啊，连宣布都不宣布就结束了。各位，你知道更扯，你知道吗？人家是呃可能要退场，等他宣布，忽然宣布澳大利亚更凶，不宣布，即刻起停止。而且还不讲就停止了，所以我们看到在整个常规市场在今天的交易当中啊，整个加拿大啊澳大利亚央行忽然停止进行债券的买进，就所谓 q 政策，说没有就没有。各位，像不像纽西兰央行、英国央行、加拿大央行到澳大利亚行？这是必然发生。好，官媒哦，注意哦，加拿大、纽西兰、英国、澳大利亚，这不是美国最最最最核心的五眼联盟吗？五眼联盟有四个眼睛都瞎了，开始紧急升级。那美联储的动作还会远吗？尤其鲍威尔现在不动作，是因为他争取他的连任提名。耶伦不讲话，所以耶伦在争取明年度的新预算。他们心中很急，就是再不提名，再不通过预算，那美国就没有。政策转圜的空间了，会比加大跟澳大利亚更惨。好，澳大利亚拒买公债啊，就 Q 一说结束结束。我们看到这是雷曼危机以来最大的一件事件了、啊。在今天啊，这个基本上从零点一五变成零点五二五啊，这样低点那是零点二二四啊。这三天之内利率涨三倍，三天之内我们其实短期利率来讲涨三倍，官媒讲的更夸张哦。刚刚加大央行是涨三成哦。澳大利亚的短期两年期的利率是涨三倍啊！这个虽然绝对值不高，可是你去想象哦，你的利息成本每个月我们的按揭贷款是付五万块钱，下个月跟你通知，不要下个月，明天开始付十五万块钱，你不破产才怪！这个短期流动性瞬间收紧，瞬间收紧，只创下 2,008 年次贷海啸债券风暴以来最大的攀升。那利率走高代表澳大利亚的短期债券价格全线的崩溃。我跟你讲、啊，补保证金的不是大陆的商品期货、原物料期货，包括了加拿大的债券，包括了澳大利亚的债券市场都在补保证金啊，这是全面的一个空方秃鹰的狙击。好，那我们看到包括巴西啊，巴西也加息了。那目前提到了，巴西央行发现自己加息加好多次了。可这加息动作是不是太慢了，使得整个目前消费者物价指数出现失控面化？现在巴西央行代表新市场更危机的，并不是物价失控而已哦，还有包括汇率贬值，不仅是汇率贬值，而且资本流出，形成了一个多重的一个绞杀，逼迫的新兴国家央行。不断的加息再加息，目前最为反应快速的是俄罗斯央行。全球央行当中，只有俄罗斯央行的市场基准利率是高过 CPI 的啊，这特别留意哦。所以俄罗斯的卢布或俄罗斯的物价是我们后续观察的。就是俄罗斯央行不仅加得早，而且加得快。所以俄罗斯央行目前的基准货币市场的这个官方利率是高过 CPI 的，全球第一个哦。全球也是要唯一一个哦，就是它的官方短期利率是比 CPI 高的。美国的 CPI 是 5% 哦，美国的官方利率是几乎接近于 0% 哦。现在我们看到两极化，俄罗斯作为另外一个典范。美联储作为另外一个极端的典范，而中间的央行，从新兴国家到我们刚刚提到的发达国家，包括加拿大、澳大利亚，他们发现不对。虽然不见得像俄罗斯那么极端，但似乎正在从一个极端往另外一个极端靠拢。所以另一个极端，美联储利率加大 5% 一个是利率维持零利率，而且在印钞，各位，这是两个极端哦。现在是在零利率跟这个印钞的极端。任何一个修正，回到中位数都会把市场吓死。好，所以我们看到这个变化，我们之前节目提到，其实全球央行除了中国人银行之外。错过了加息的机会。好，关于这张图啊，叫做库存周期啊，我们分成包括了需求曲线跟供给曲线，这是我们常常跟大家做一个介绍的。那需求曲线跟供给曲线，为什么供给曲线感觉比较活泼？是因为我们在资讯不对称的假设前提之下，这第一个假设，第二个假设是供给的这个厂商加速会比需求的消费者人数来得少，所以供给者。比较有能力来调整它的产出，所以才会出现红色的波动大于蓝色的波动，而这个两个波动之间会形成了库存的累积跟库存的消化或消失。我们分成四个阶段：主动加库存、被动加库存、主动去库存跟被动去库存。按照目前。公布的库存数据，按照目前公布的制造业的这个采购经理指数，我们可以很明确跟大家报告，中国在整个库存周期的最低端。正在进行一个去库存阶段啊，去库存阶段，所以你可以看大陆商品市场或者这个存货啊，基本上是全部下滑的。你像中中国，我们讲猪嘛，这个猪价很低，现在所有的猪农都纷纷呐，不仅是杀公猪、杀母猪，连仔猪都出售了。好，美国从 PMI 做观察，从昨天公布的耐久材订单，从昨天公布的批发库存，我们看到。美国也在库存周期的顶端出现下滑。昨天美国公布的批发库存是来到了百分之一点一的月增率。没有听错哦，美国在缺货，可是美国的批发库存叫八月份又增加了百分之一点一。另外，从卖久材订单观察，当然这个订单呢、啊，九月份比八月份差，但有人讲，因为在核心资本财的这个支撑之下、啊，扣掉了飞机，扣掉了国防订单，基本上是不减反增的。可关键要注意啊、哦，把国防订单、资本订单之外扣掉，飞机在下滑，汽车订单在下滑。啊、哦，做这两样吗？包括了电信设备，包括了电器产品的订单都在做下滑，所以很妙，大家都在抢抢抢，可是订单不增反减，订单不增反减，那什么中间的变化过程，我们就要提到，就是整个的库存周期正在往下。从欧元区 PMI 也刚刚过出了顶点，我们提到什么原因啊？英国加息，纽西兰加息，澳大利亚加息，甚至这个加拿大加息加,加息啊。你在一个景气下滑阶段进行加息，这叫做自杀，懂吗？因为基本上我们看到这个财政政策、货币政策应该有平衡周期的作用，这是凯因斯政策它的初衷。我们提到三波革命嘛，上次不是讲《经济学人》杂志的分析吗？第一波是 Adam Smith，Adam Smith 是来如何改变垄断地位，不管是自然垄断。还是后天的人为垄断啊！这是呃 a d e m Smith 的第一次经济学革命。第二波革命是凯因斯理论。凯因斯理论最重要的初衷就是要把周期给抹平，衰退不要那么多，但泡沫也不要那么大。可是我们看到现在的央行决策，不管 a d e m Smith 跟亚当·斯密，全部丢到垃圾桶，反而放大周期，在下滑周期上升周期降息，下滑周期升息。你这种感受你知道吗？就是银行很坏啊、哦，这个晴天送伞，雨天收伞那种感觉你知道吗？晴天晴天不需要闪说银行说伞呐，不要买一送一，送通通送给你。下雨天的时候，银行我那我花高一点给你借钱好不好？不行，雨天收伞。所以现在央行觉得很妙，在库存周期往上的时候，还不断的刺激加印钞，还配合财政政策的宽松跟刺激。可是，在下滑阶段、周期效阶段，美国干嘛 ？Taper， 加息，还有财政的加税、加税。所以我们看到，目前各国政府他们不仅没有平衡周期的波动，反而他们的政策加大了这个周期的发展，加大了周期的变化。尤其是在商业周期往下的情况之下，进行任何的加息或紧缩动作，就会像。大陆的商品原物料市场，甚至最近伦敦的金属原物料市场，甚至美国的能源原物料市场，都开始出现哇泡沫一吹就破的一个变化跟结局。好，关面上我们特别留意啊，这一波的发展啊，我们等一下要做解读，因为昨天晚上美国国债继续在逼空，从昨天五年期的标售看得更为明显，这个市场现在正在吹一个阴风，背后凉凉的。美国的 Nasdaq 只说连续两天盘中冲高杀尾盘，留下了两根避雷针啊，两根避雷针，就觉得背后有点凉硬。那科技股跟周期股之间，其实资金是有排挤，是一个替代效果或是一个竞争效果。可是周期股表现不好，科技股感觉背也凉凉的。而这个凉凉的过程当中，我们稍后要特别来做一个观察跟解读，就是从美国的直率曲线出现一个非常重要的改变。我们这边先跟大家做一个预告，因为从这个直率曲线怎么观察，我们再次跟大家报告啊，怎么看这条图？这个图很重要啊，重要在什么地方？第一个纵轴，这个纵轴啊指的是，呃呃利率的水平跟呃这个水位。横轴是指的每一个期间，每一个期间，它会形成一个点，就是期间会配合什么樣利率？譬如我们举例，十年期美国国债，十年期拉上来，拉上来，美国国债的利率是 1.68 啊，拉过来 1.68 拉过来就会形成这个点。三十二十年期，二十年期在这边拉上来，它的水利率水平代表在二点一个百分点拉过来，就形成了。第二个点，那这些点吧串联起来就会形成一条线，从点看到线，看到面。那观众朋友，这有点有线，面在哪边？面在哪边啊？面面面面在面点里面啊？面在哪边？观众朋友，这怎么看呢？因为我们一般观察这边，短期观察的是短期货币的流动性，这边观察的是政府，尤其是央行的决策过程。那这边。是观察长期的经济增长的潜力跟动能。我们最近看到流动性过剩，短天期包括一个月、两个月、三个月、六个月的国库券，基本上利率维持不变。可是我们看到在这边这个程度啊，这个程度，我们看到很明显，尤其是三年呢、啊、两年期的债利率出现快速的扬升，而长天期的利率报酬率却出现压低，形成了一个。中期走高，长期受压。好，在这边啊，后面在这边，我们看到就很明显咯，就这个变化。而这个有非常重要的一个明显的指标性，按照直曲线趋平缓，甚至从熊平变牛平的过程，它代表一个重大周期跟景气反转的讯号。这个并不是商品经济的。周期反转讯号，而是全球资产价格随时要进入一个重大的反转时间点。好，我们休息一下，回来的精彩部分，我们就要更进一步的深入来讨论，包括讨论了两年期国债的拍卖。我们今天要观察的是五年期的国债拍卖，债券市场的逼空跟这个呃保证金的回补啊，不管券的不足，使得大家使得交易员、交易者被迫回到一级市场的拍卖。来寻求这个呃被嘎空的呃这个叫券啊现券或这个现货来进行回补，而这个市场会有什么样的影响？我们稍后在今晚部分为大家做进一步的分析跟解读。